0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Toma Uno. Yo soy Chimal y en esta ocasión me encuentro verdaderamente feliz, entusiasmado y agradecido con la vida. Primero, por la oportunidad de estar sentado aquí frente a un micrófono y grabando este podcast. Y segundo, porque hace ya algún tiempo que tenía yo ganas de hacer un programa especial dedicado a la novela y a la película de las cuales vamos a platicar a continuación. Siendo la primera en gran medida responsable de mi gusto, de mi fasión por la literatura, al ser el primer libro que leí por elección propia y no porque me hubieran encargado hacerlo como parte de alguna asignación escolar, o bien porque mi padre con este afán de ayudarme a controlar mi hiperactividad y a lograr que me concentrase, pues me hubiera puesto a leerlo. Ya luego les platico un poquito más sobre este trauma de infancia. Y bueno, si alguien me preguntara cuál es tu libro favorito, probablemente respondería que este, aunque hay por ahí otros dos o tres títulos que estén peleándose ese lugar. Pero sin duda, si en una feria de libro me preguntasen cuáles son los tres libros que han marcado tu vida, este formaría parte de la lista. Y bien, eh, la segunda, si no es responsable como tal de mi gusto por el cine, sí lo es de que este se haya eh, acrecentado en gran medida. Es también una de mis películas eh, pues favoritas, una de esas cintas que yo veo al menos una vez por año y que revisito cuando no me siento muy bien, cuando necesito como volver a mi centro o estar en un lugar seguro, en un lugar confortable. Es considerada por muchos críticos la mejor película de la historia, por otros tantos como la segunda mejor solamente después del Ciudadano Kane. Y bueno, este 24 de marzo está cumpliendo 50 años de su estreno original en cine, por lo tanto me pareció... Muy oportuno realizar un especial, dedicarle todo un programa de toma uno, primero a la obra literaria de Mario Puzzo de 1969, The Godfather, el padrino como es su título en español, y por supuesto también a la adaptación cinematográfica a cargo de Francis Ford Coppola del año 1972, que como ya mencioné está cumpliendo 50 años de su estreno original en salas de cine, y bien, también como ya se los dije, al ser yo un gran fanático de ambas obras, pues estoy encantado de poder hablar sobre las mismas toda una emisión de Toma 1. Así que antes de comenzar, y como una especie de advertencia, si ustedes no están familiarizados con digo Father, quizá no sea muy buena idea escuchar este podcast, debido a que habrá muchísimos spoilers. Si ya conocen uno de los dos y lo disfrutan, disfrutan estas obras, seguramente también la pasarán bastante bien aquí conmigo y bueno igual antes de comenzar les recuerdo las redes sociales tanto de toma uno como de un servidor las del programa son en facebook y en instagram toma uno podcast así todo de corrido y yo estoy como chimalito 08 en instagram twitter y también en facebook ahí para que puedan pues, seguirme estar al pendiente del contenido que publico en redes sociales por supuesto todas las emisiones de Toma 1, y bueno, para que también me expresen sus opiniones, sus dudas, sus comentarios y sus sugerencias, ya saben que todo es súper bienvenido, que me encanta saber de ustedes, que me encanta leerlos. Toma 1 es una comunidad, y bueno, lo importante es que esta siga creciendo y que cada vez seamos más los que podamos estar aquí platicando sobre cine y por supuesto sobre otros temas que vayan surgiendo a lo largo del camino. Pero ahora sí vamos a entrar en materia, como ya les dije, El Padrino es una de mis obras favoritas, tanto... Eh, como en el cine, como en la literatura me gustaría contarles un poquito de cómo esta obra se volvió un referente en mi vida para que vean o puedan sentir quizás esa familiarización con la misma del modo en que yo lo hago por supuesto platicarles sobre los datos principales de la película de ambas obras ya desde ahorita les puedo decir que se la super recomiendo, entonces en esta ocasión no podrán esperar escuchar de mí que yo diga no, no vale la pena verla les diré desde un inicio que vale la pena ver la película, que vale muchísimo la pena leer la novela de Mario puzzo entonces por ese lado ya saben que esos ya tienen ahí mi palomita y mi garantía, más me gustaría hablar un poquito de otros aspectos, me gustaría también hacer una comparativa entre la obra escrita y la película porque si bien es una adaptación muy fiel la que hizo Francis Ford Coppola de esta novela, si hay por ahí algunas diferencias, quizá mínimas, pero otras que son tan sutiles, pero tan importantes, que pueden llegar a cambiar en gran medida el mensaje de la obra, el mensaje de alguno de los personajes, por supuesto el comportamiento de los mismos y quizá el desenlace. Entonces, de una vez para entrar en materia, les voy a empezar a contar un poquito sobre la novela, como ya les mencioné, es del año 1969. Fue una novela que Mario puzzo escribió por encargo, porque tenía pues algunas deudas de juego, curiosamente con la mafia, entonces con la intención de poder salir de ellas y demás también vendió los derechos de esta obra que a la postre se convirtió en un bestseller y bueno, él curiosamente definió la misma en algún momento en algunas entrevistas posteriores como una historia de vaqueros, no estaba muy orgulloso de su obra literaria y pues esta llegó a mi vida de una manera muy curiosa, no igual ahorita les hago un poquito más de, de la historia eh, pues cuando yo tenía como, no sé, unos 10, 11 años, mi padre, como ya se los he comentado, si bien no es tan cinéfilo como yo, sí disfruta de ver películas, creo que en la actualidad él ve más películas que yo. De hecho, cuando todavía existía Blockbuster, que nosotros teníamos pues, una credencial de ahí para rentar películas de pronto y demás, salió a la venta una pues, como edición especial de las tres películas del padrino, todavía en VHS, y mi papá, pues, decidió comprarlas, esta película de hecho se estrenó cuando él tenía un poquito menos de, de 30 años, entonces tuvo la oportunidad de verla en, en salas de cine y posteriormente también en televisión y demás, entonces pues también conocía la obra escrita, entonces decidió comprarla, llevarla a casa y digamos que ese fue mi primer contacto con el padrino, incluso que f- creo que fue antes, siempre me llamó mucho la atención de este título de la película como que yo no entendía sobre qué iba sobre qué trataba, alguna vez la pasaron en estas eh, tardes de cine en el Canal 5, sin embargo, pues era imposible ver una película completa ahí por supuesto estaba editada, además de doblada al español, entonces no podía disfrutarse, y bueno, además era yo muy niño para poder ver una película como El Padrino, sin embargo, cuando esta llegó a casa en formato VHS, pues por ahí tuve la oportunidad de verla mis padres me dijeron que me saliera de la habitación que es donde estaba la televisión en algunas ciertas escenas para que yo no pudiera verlas sobre todo las más violentas o las que tienen eh, escenas de sexo y pues de inicio sí como que me gustó me llamó la atención eh, y sin embargo ya siendo memoria después me acuerdo muy bien que yendo un día desde la ciudad de México hacia la localidad de la cual mi familia es originaria en el estado de México un municipio que se llama Jocotitlán Íbamos en el camino, mi papá manejando, y mi madre, pues atrás, yo iba como copiloto, y me acuerdo que mi papá me empezó a contar esta historia, era como parte, sigue siendo, ¿no?, de, de sus gustos, platicar muchísimo y hablar muchísimo mientras yo lo escucho, y entonces empezó a contarme esta historia a manera de cuento, cuando yo era niño, de hecho, que él me llevaba a la escuela, siempre me contaba alguna historia, a veces historias que él medio se inventaba, otras que él adaptaba de obras que había leído, yo en esta ocasión pues tocó el turno a esta novela diagonal película y me fue contando y recuerdo que posteriormente terminó de contármela, para ese tiempo no recuerdo bien, habré tenido yo unos 13, 14 años quizá y me llamó muchísimo la atención, como que me interesó todo lo que estaba él relatando y posteriormente, ahora sí cuando ya tendría yo 14 años, me acuerdo perfectamente que fue mi primer día de escuela en tercero de secundaria, y pues yo con un poco de intención de empezar a hacerme el hábito de la lectura, porque yo siempre había visto a mi papá leer, y pues como que me llamaba la atención, pero a la vez me daba flojera y demás, como que ese día se me ocurrió empezar a leer, entonces en casa de, de mi madre, eh, hoy día incluso todavía está esa colección de libros, pues estaba ahí en el librero una colección de 100 libros de bestsellers, y curiosamente el padrino era el número uno de la colección, entonces pues yo sin mayor eh, intención, solamente pensando que pues era el número uno y como para empezar a leer en orden, lo tomé del estante, a pesar del miedo que me provocaba entrar a la sala, ya luego les cuento un poco más también de ese trauma, y entonces empecé a leerlo, ¿no? Por ahí de las tres de la tarde, que había yo ya eh, regresado de la escuela. Entonces me empezó a gustar tanto y me empecé a clavar tanto que me pasé creo que toda la tarde leyendo, seguramente también parte de la noche, porque ya desde esa época era yo como muy desvelado, y entonces de verdad me atrapó y me voló la cabeza, entonces eh, pues realmente me devoré ese libro, y fue como ya les dije mi primer contacto con la literatura, y a partir de ahí entonces empecé a leer más. Si ustedes me preguntan si me seguí en el orden de esa colección de libros, la respuesta es no, de hecho a la fecha no he terminado de leerlos todos, quizá habré leído un 30, 45% de los mismos, aún me faltan algunos, pero entonces el padrino en ese momento se convirtió como en eh, un mundo nuevo para mí, me abrió la literatura, a partir de ahí empecé a leer otras cosas, por supuesto, muchas por recomendación igual de mi padre, y eventualmente pues por descubrimientos propios, por recomendaciones de amigos, etcétera, Y bueno, a la fecha es algo que disfruto bastante yo la lectura entonces a partir de ahí me clavé muchísimo con el libro después revisité la película no y como se les he dicho pues revisito esta película cada año todavía le sigo encontrando algunas cosas nuevas de hecho la última vez por allí encontré otras cosas y bueno seguí yo leyendo la obra en algún momento mi hermana tuvo la oportunidad de vivir en Estados Unidos me hizo llegar o me trajo el libro bueno, más bien me llevó el libro a México cuando volvió, no lo recuerdo perfectamente, pero pues también lo leí ahí en inglés un par de veces, lo revisité en español, la última vez que lo leí fue en compañía de mi pareja, que por ahí platicando salió de oye, mira, el padrino, bla, 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 entonces eh, pues se nos ocurrió que yo le iba a leer en voz alta un rato, pues no sé, cada noche o cada que tuviésemos oportunidad, entonces lo revisité ahora junto con ella, lo disfruté otra vez muchísimo, incluso Compré una edición, porque tenía yo la que estaba allá en casa eh, de mi madre, que es una, en, una edición perdón, en castellano. Busqué una edición en español latinoamericano, aunque creo que tampoco me salió muy bien. Entonces aquí las tengo, de hecho, yo en mi estante. no Por ahí en, en Instagram eh, posteo una foto donde se ven ambas ediciones, tanto la que es en inglés como esta última en español. Yo tengo un PDF, entonces en verdad lo disfruto muchísimo. También hace como año y medio, no recuerdo si dos años, encargué una figura Funko Pop de Michael Corleone, que creo que ya les platiqué que colecciono estas figuras, entonces, eh, pues por ahí lo mandé pedir en eBay, supuestamente llegó desde Australia, lo tengo aquí conmigo, entonces, como pueden ver, sí soy un gran fanático, me encanta. Y bueno, es una película que he visto montones de veces. La fui a ver en cine cuando fue el 40 aniversario. Es además eh, pues parte del vínculo tan especial que tengo yo con mi papá, que creo que hoy he hablado muchísimo de él. Así que, eh, viejito, te mando un abrazo y un beso. Y, y bueno, eh, como ya se los he dicho, en verdad lo disfruto. Creo que por eso me sigo explayando tanto. Entonces, poquito a grandes rasgos, esa es mi historia con El Padrino. Eh, seguramente irán surgiendo a lo mejor en esta conversación un poco de más cosas. Pero bueno, quizá por eso es que me siento como tan cercano a esta historia, ¿no? Y como ya les platicaba, la película es una obra de 1972, una adaptación del guión por parte de Francis Ford Coppola en compañía también de, de Mario Puzo. También está Robert Town, que él de hecho no se le acreditó esta adaptación, pero que también formó parte de la misma. Y bueno, es una obra que pues en gran medida el propio Ford Coppola pues sufrió un poquito para hacer, por ahí creo que tuvo que poner también dinero de su bolsillo, como que los ejecutivos de Paramount no estaban muy convencidos, el productor también luchó bastante porque se pudiera llevar a cabo, el productor Albert S. Rudy, que de hecho actualmente se está desarrollando, no estoy seguro, si una serie o una película sobre este proceso eh, y esta historia de este productor para llevar a la pantalla grande El Padrino, eh, Paramount no quería que Marlon Brando interpretase a Vito Corleone, tampoco querían a al Pacino como Michael, por ahí propusieron otros actores que en ese momento eran, eh, pues, casi seguramente éxitos de taquilla como Warren Beatty, eh, eh, Robert Redford, incluso el mismo Dustin Hoffman. Eh, sin embargo, bueno, por ahí lucharon porque tanto Marlon Brando como Michael, eh, perdón, como el Pacino, eh, formaran parte o protagonizaran esta historia y afortunadamente lo lograron para pues regalarnos una de las obras más icónicas de la cinematografía del siglo XX. Entonces, como ya les dije, es una película que por supuesto recomiendo, tienen que verla casi tres horas de duración, eh, probablemente tengan la oportunidad de verla en una sala de cine, si la tienen, háganlo, si no, pues con que la vean en su casa lo disfrutarán bastante. Les recomendaría que apartaran el tiempo para que se la echaran toda al hilo, sin embargo, pues por ahí pueden a lo mejor hacer un intermedio eh, justo después de que Michael Corleone es exiliado a Sicilia. De hecho, me acuerdo que el VHS que teníamos en casa eh, estaba justamente dividido de esa manera. Posteriormente a esa secuencia es cuando te mandaba el intermedio y pues ya te podías por ahí parar de pronto a tomar una bebida, al baño, lo que fuese, para retomar la historia después. Yo por supuesto cuando la veo casi siempre me la echo eh, de una sola buena vez, pero hay veces que también de pronto le pauso, ¿no? A lo mejor para ver ahí algún detalle o incluso para descansar un poquito. Por supuesto que me sé los diálogos y por supuesto que ya sé que viene, pero siempre, siempre la disfruto porque es una película que en realidad vale muchísimo la pena. De hecho ganó, pues como ya saben, probablemente el Oscar a Mejor Película. también al mejor actor para Marlon Brando. Ahorita platicamos un poquito en relación con ese Oscar y bueno, también el mejor guión adaptado para Francis Ford Coppola y Mario Puzo en conjunto, sin estar acreditado, como ya les dije, Robert Town. En general, la película a mí me parece perfecta. Lo único que podría quizá yo criticar son como estas pequeñas diferencias con la literatura, con la parte... Y este, con el texto pero eso es porque yo soy muy clavado y porque quiero muchísimo a estos personajes y entonces de pronto al ver esas pequeñas diferencias no me encanta quizá lo que se reflejó en la pantalla, sin embargo la adaptación es en verdad buenísima la música de, a cargo de Hino Rota está en verdad increíble los actores todos hacen un trabajo de verdad fantástico tanto que bueno, como ya saben eh, Vito Corleón el personaje interpretado por Marlon Brando, lo hizo acreedor a un Oscar, a este legendario actor, también en su momento en El Padrino 2, eh, Robert De Niro ganó el Oscar interpretando a este mismo personaje, lo cual hasta ese momento había sido algo pues como extraordinario porque era el único personaje por lo cual dos actores habían sido nominados al Oscar y lo habían ganado. Posteriormente ya lo vimos también con Joker al ser eh, Heath Ledger y por supuesto Joaquin Phoenix, ganadores de un Oscar al interpretar a este eh, famoso personaje. Y también en, la, en el apartado, en la categoría de mejor actor de reparto, estuvieron en su momento nominados James Caan como Santino Corleón. Robert Duval como Tom Hagen y Al Pacino como Michael Corleone. Yo les platicaba ahorita un poquito del Oscar de Marlon Brando que a mí no me encanta. Les voy a explicar por qué. Desde mi perspectiva, desde mis ojos, el verdadero protagonista de esta película no es Don Vito Corleone, sino Michael. Es la historia de Michael y la historia de su ascenso al poder, de cómo se da esta sucesión dentro de la familia. De hecho, es poco. Quizá en comparación con el de Michael, el tiempo que aparece Marlon Brando en pantalla. Entonces, desde mi perspectiva, el arco del personaje, la historia del personaje de Michael es mucho mayor a la historia de la de Vito Corleone, que si bien tiene un gran peso, pues no es como que cuente realmente su historia, por lo tanto... Eh, si yo hubiera estado en ese tiempo vivo y si hubiera sido un miembro de la academia, habría sugerido que se nominase al a, a Pacino para este Oscar a, a mejor actor principal. De hecho, en su momento él también, pues para ahí, como, por, como que protestó. De hecho, creo que no acudió a esta entrega de los Oscars. Y bueno, este Oscar, como ya sabemos, se lo llevó más nombrando. Quizá también un tanto de lágrima, porque anteriormente había estado nominada por otras interpretaciones y bueno, como suele suceder a veces con estos premios, no se les da en el momento adecuado a los actores, y bueno, luego son acreedores al mismo, quizá por una actuación que no vale tanto la pena, o que no es tan merecida como en trabajos anteriores. Sin embargo, tengo que decir que también la última vez que vi la actuación de Marlon Brando, que también me puse un poquito más en contexto, entendiendo la edad que él tenía en ese momento, que tampoco era un hombre tan mayor que estaba, pues, en esta fase como de Galán Otoñal y demás, se hace una muy buena interpretación. O sea, la manera en que él se transforma, también sabiendo que él difícilmente ensayaba sus escenas, que parte de todo lo que hacía era como una especie de improvisación y demás, pues evidentemente vale la pena resaltar el trabajo actoral que él llevó a cabo, aunque quizá esta categoría, para mi opinión, no debió haberse considerado como para una nominación a Mejor Actor Principal, en su defecto, quizás sí para mejor actor de reparto y al Pacino en el papel de Michael Corleone como mejor actor eh, principal, que de hecho sí recibió esta nominación posteriormente por El Padrino 2, sin embargo no fue acreedor al premio en esa ocasión. Quizá también se estarán preguntando, Chimal nos platicará un poquito ahora sobre El Padrino 2, sobre El Padrino 3 no, la razón es porque El Padrino 3 es por supuesto la más floja de las trilogía, en lo personal no me agrada casi nada y El Padrino 2, si bien me agrada no es mi favorita, probablemente ahorita algunos amantes del cine me estarán diciendo cómo es posible si es la mejor de todas y podría estar de acuerdo con ustedes desde la perspectiva cinematográfica muchos han hablado de que esta película es equiparable a lo mejor al Imperio Contraataca en la el la, en caso en el que la secuela supera a su antecesora, supera a la primera parte, y podría estar yo de acuerdo. Sí, sin embargo, como ya les dije, y por el gran cariño que siento yo por los personajes, en particular por el personaje de Michael Corleone, esta cinta no me agrada demasiado por el rumbo que toma justamente este personaje al, según desde mi muy particular perspectiva, traicionar parte del honor o de los valores que a pesar de ser un asesino despiadado y el jefe de una familia de mafiosos puede todavía tener al ordenar la muerte de su hermano. Entonces quizá por eso esta película no termina de hacerme clic, no termina de encantarme, sin embargo reconozco que también es una obra fantástica. Además en la misma nos cuentan pues toda la historia del don, todo el ascenso de Vito Corleone para convertirse en el jefe de una de las familias más poderosas de la mafia en Nueva York, en los Estados Unidos, lo cual pues también lo hace mucho más interesante y nos permite también ver esta actuación a cargo de Marlon Brando, que sin duda también es destacable por ahí también con algunas pequeñas variantes en relación con la obra de Mario Puzzo, que esta sí se relata en El Padrino, en la novela, que bueno, posteriormente pudimos ver en esta segunda parte del Padrino, que ha sido aclamadísima por la crítica, por supuesto, y que en realidad sí vale muchísimo también la pena ver, sin embargo, ahorita nos vamos a concentrar únicamente en El Padrino, parte 1, en la novela, para poder también hacer este comparativo, platicar sobre ambas, y bueno, hacer como esta eh, pues mezcla ¿no? entre la novela, entre la película, y seguir exaltando este gusto que tengo yo por la obra de Mario Puzo, y también, por supuesto, por la película dirigida por Francis Ford Coppola. Pero, como ya estuve hablando demasiado, y como se me está empezando a sacar un poquito la garganta, creo que ya es tiempo de hacer una pequeña pausa musical, de destapar un refresquito, que ahí escucharon cómo se abre la lata, darle un trago y regresar para ahora sí poder platicar un poco más sobre la novela, sobre la película, hacer este comparativo. Y bueno, seguir disfrutando de este tema que a mí me encanta y que espero que ustedes estén disfrutando a la par mía. Los voy a dejar con esta pieza de Nino Rota y regreso en breve aquí en Toma 1 para seguir platicando sobre The Godfather. Estoy de vuelta en toma 1 después de haber escuchado The Godfather Love Team, esta pieza musical de la autoría de Nino Rota, quien por cierto fue nominado al Oscar por este trabajo a Mejor Banda Sonora, sin embargo, no fue ganador del premio en esa ocasión. Igualmente, como les comentaba, la película estuvo nominada dentro de varias categorías, incluida Mejor Director para Francis Ford Coppola, quien tampoco se llevó la estatuilla a casa, igualmente Mejor Diseño de vestuario, mejor montaje y mejor sonido, premios que no pudo ganar. Y como les mencionaba, únicamente el padrino se llevó las estatuillas por mejor película, mejor actor y mejor guión adaptado en esa ocasión. Y bueno, ahora sí, para que podamos empezar a platicar del tema que más me emociona, que es hacer esta comparativa entre la película y la novela, me gustaría también ponerlos un poquito en contexto eh, de dónde surgió esta idea porque además de ser yo un gran fanático del padrino, además de apasionarme este tema, pues todo esto tiene una razón de ser. Y es que hace un par de años, estando en casa y compartiendo con unos muy buenos amigos, eh, que por cierto les mando un un abrazo muy cariñoso a Jorge el Comodoro, a Daniela, a Aranza y a Fabián, Eh, uno de ellos hizo mención de una de estas famosas frases del padrino que se le atribuyen a don Vito Corleone y yo en ese momento pues al ser gran fanático de esta historia y al saberme todos los diálogos le dije ¿qué crees compadre que esa frase en el libro es completamente distinto y al serlo eh, pues cambia todo el sentido de la misma? y él me dijo no me digas sí oye pues un día deberíamos hacer como pues una comparativa, ¿no? Nos ponemos a ver la película y por ahí, pues tú que eres un clavado, pues vamos platicando y demás. Y acordamos hacerlo. Desafortunadamente se atravesó la pandemia y bueno, ahora yo ya me encuentro viviendo en otro país, en otra ciudad. Entonces es un poquito difícil llevar a cabo ese ejercicio. Sin embargo, a la distancia lo estoy haciendo y si están escuchando este podcast, pues ahí está, se las debía, pero ya podremos platicar más adelante, y bueno, si no, aquí está esta emisión de Toma 1. Primero me gustaría empezar a platicar un poquito sobre los personajes, sobre el cast, que bueno, a mí me sucede, no sé a ustedes, que de pronto si yo leo pues, una novela, una historia, tiendo a imaginarme los personajes, sus actitudes, su físico, la forma en que se visten y demás, y posteriormente si veo una adaptación en la pantalla grande, en la pantalla chica Pues no siempre coincide mucho lo que yo me imaginé Con estos personajes E incluso al revés Si yo primero veo la adaptación Pues quizás sí me formo una idea Pero de pronto al llegar a la descripción Que se da en los libros Pues pongo ahí Hago algunas eh, adecuaciones Algunos ajustes Y quizá el personaje que me presentan en pantalla No se me hace como tan Cercano al que me está describiendo el autor Hay algunas obras cinematográficas que las adaptaciones son tan fieles que incluso el cast está casi perfecto. Creo que El Padrino es uno de esos casos. Alguna vez también platicaremos sobre lo que El Viento se llevó. Creo que ese sería otro en el que el cast está casi perfecto. Y por ahí hay algunos más en los que dices, wow, qué buenos actores encontraron tanto en la parte física como en la parte en la que ellos se desenvuelven al momento de llevar su actuación. Y en El Padrino, como les digo, esto es, si no perfecto, casi perfecto, y me voy a referir casi únicamente a los rasgos físicos, porque interpretativamente creo que todos están en su papel de manera increíble y todos lo desempeñan de una manera sensacional. Voy a empezar quizá por el más obvio, o por el que pues, hace alusión a este título de la obra, y me refiero al Padrino, a Vito Corleón, que por cierto, su nombre real, su nombre con el que fue registrado, digamos o el nombre que le dieron sus padres es Vito Andolini, ya llegaremos a esa parte en la que se cambia el apellido y bueno, como yo les mencionaba en el libro me lo imagino un poco más bajo de estatura quizá con la piel un poco menos blanca, Eh, si bien Marlon Brando no era demasiado alto, pues todavía me imagino a Vito Corleone un poquito más bajo quizá un poquito más eh, relleno un poquito más rechoncho y bueno, como ya les dije con la piel un poco menos blanca pues era pues, más bien tirando a rubio sin embargo la interpretación que hace me parece bastante adecuada al ser en su momento un hombre pues no de tan avanzada edad y pues incluso ir evolucionando a lo largo de la película para verse como un hombre mayor eh, James Han como Santino Corleone está de verdad increíble este cabello eh, crespo ¿no? eh, la altura, las actitudes más, toda esta agresividad que tiene, pero a la vez este buen corazón está también muy bien dibujado. De acuerdo a la descripción que se hace en el libro, quizá incluso si hubiera sido un poco más alto o ligeramente más corpulento, habría seguido siendo eh, pues un excelente cast. Eh, bueno, sin embargo, lo fue. Y curiosamente, hay por ahí hay algunas grabaciones de él también ad- audicionando para el papel de Michael, que pues aparte se ve rarísimo con ese uniforme militar. Y bueno, eh, pues ahí a, a interpretando a Michael, que pues está súper raro, ¿no? Seguimos con Fredo, Federico Corleone, interpretado por, por John casal este actor que, que ya no está con nosotros, de hecho, desde hace muchísimos años. Pareja durante mucho tiempo de Meryl strip que también lo pudimos ver junto a, Marlon, digo, perdón, junto a Robert De Niro en The Deer Hunter, que falleció de cáncer de huesos, que acompaña a... Al Pacino en Dog Day Afternoon, que es una película sensacional que ya reseñaremos porque vale muchísimo la pena y que aquí también hace una buena actuación, nos entrega un buen papel, refleja pues en gran medida toda esta inseguridad de Fredo, este ser apocado, pero que pues cuando entra en contacto con el alcohol se desinhibe, que cuando está ya viviendo en Las Vegas y aprendiendo el negocio de los casinos, pues es mucho más desinhibido es mucho más desenfadado y que sin embargo no tiene la madera o el temple para poder continuar con los negocios familiares y que bueno aquí como ya les dije interpretativamente lo hace excelente John Casal sin embargo eh, pues hablando en temas físicos quizás sea uno de los que no están tan bien casteados porque en el libro se hace la descripción de que es muy parecido a Santino, de hecho es casi pues una copia exacta aunque sí ser tan atractivo como lo es su hermano mayor pero bueno, la verdad es que la interpretación por parte de John Casal, tanto en El Padrino 1 como en El Padrino 2, está increíble. Eh, Robert Duvall como Tom Hagen también perfecto, ¿no? Este tipo de pues hermano irlandés, que pues no se parece físicamente nada con sus hermanos, puesto que es un hermano adoptivo. Además de la interpretación de él como un abogado que sí tiene esta conexión con los negocios de la familia pero que contrario a todos los hijos del don, siguió el consejo del mismo para estudiar y para no dedicarse de lleno a los negocios de la familia, pues también es increíble. Y bueno, por supuesto, Michael Corleón, interpretado por Al Pacino, la interpretación impecable, toda esta evolución del personaje que se ve en un principio como este héroe de guerra que no quiere tener nada que ver con los negocios de la familia, que incluso se lo dice a su novia Kay cuando están sentados a la mesa en la boda de su hermano, que posteriormente pues va evolucionando el personaje incluso no sé si lo han notado si es una idea mía pero creo que la manera en que habla él un poco al principio con este como especie de siseo no y como mucho más tímido como mucho más tranquilo a cómo se ve hacia el final eh, se ve una evolución en el personaje y físicamente creo que sí logran algunos aspectos, por ejemplo, en la estatura, en el hecho de que no es un hombre corpulento, en el hecho de que pues, también se ve como tímido, como apocado al principio de la historia. Sin embargo, quizá en las facciones es donde a lo mejor nos falla un poquito, porque en el libro se hace una descripción de que tiene unas facciones muy finas, incluso casi tirando a femeninas. Y poniendo un poco en contexto la historia el año en que fue escrita y la época que describe, pues se hace referencia de que incluso el Don en algún momento pensó que su hijo eh, pues no podría ser tan viril como él hubiese querido o que podría tener ciertas tendencias homosexuales debido a lo femenino que parecía eh, en su físico, ¿no? Y bueno, como sabemos, Al Pacino pues tiene una nariz bastante grande y no tiene unas facciones muy finas. Sin embargo, compensa esto bastante bien con la interpretación que hace. Y pues yo de ninguna manera me imagino a otra persona que no sea él interpretando a Michael Corleone, ¿no? Siguiendo con los hijos del don tenemos a Connie Constanza Corleone, interpretada por Talia Shire eh, hermana de Francis Ford Coppola, que después vimos en Rocky como Adrian. También lo hacen bastante bien, la personalidad del, del personaje, la manera en que se desenvuelve. Esta fascinación que siente por su marido, creo que eso lo hace muy bien. Y bueno, también al ser descrita como una mujer no demasiado atractiva en el libro, pues encaja perfectamente. Por ahí Pete Clemenza, interpretado por, por Richard Castellano, está increíble. Lo mismo que Tesio, Luca Brasi, que por cierto, este era un luchador que también era como una especie de cobrador de la mafia. Entonces, pues por ahí se rumora que ellos metieron a este pues actor, diagonal luchador, a interpretar a este... Personaje, no también Sterling Hayden, como el capitán de policía McCloskey, que es quien le da un puñetazo a Michael, y que además es el guardaespaldas de Virgil Solozzo, igual muy bien casteado, este tipo irlandés, duro, ya de cierta edad, pero que tiene un mal carácter y demás. Lo mismo que el turco Virgil Solozzo interpretado por Ale Thierry, está muy bien casteado. La manera en que también desenvuelve el personaje está perfecta. Gianni Russo interpretando a Carlo Rizzi, esta descripción de un italiano rubio, corpulento, alto, que incluso a pesar de tener un físico imponente, pues tiene cierto temor y respeto por Sonny Corleone debido a lo sangriento y a lo sumamente violento que es este. Eh, tenemos a Mo Green interpretado por Alex Rocco también con estos lentes. En fin, creo que todos están bastante bien casteados. Un personaje sumamente importante que se me ha olvidado mencionar, el de Kay Adams interpretado por Diane Keaton una joven, de Keaton, en ese momento también está increíble. Las maneras que tiene, la forma en que se comporta para con Michael y demás. Está también muy, muy bien el cast. Y bueno, en general, todos los personajes principales que están interpretados por estos actores, está excelente el cast. Y bueno, también la interpretación de los mismos. Entonces, pues bueno, si ustedes se preguntan, de acuerdo con la descripción que se hace en el libro de los personajes... Esta es bastante fiel. Quizá el caso de, de la esposa de Michael Apolonia eh, pues difiera un poquito. En el libro se menciona una muchacha de tez un poco más morena debido a sus actividades, debido también al que es de eh, una región del sur de Italia donde pues el sol es también bastante duro y demás. Sin embargo, en general el cast que se hizo para esta película es bastante adecuado y como ya les digo, creo que todos están interpretando su papel de manera adecuada, sin duda hay algunas actuaciones que son más sobresalientes que otras, también por el mismo peso que tienen dentro de la historia pero creo que el equipo que se logró para desempeñar estos papeles, para llevar a cabo los mismos está excelente y bueno la dirección también por parte de De Francis Ford Coppola, pues pues lo hizo muchísimo bien, ¿no? Por ahí se habla de algunos, pues no conflictos, pero ciertas diferencias en el set, quizá con Marlon Brando, debido a la manera que tenía de trabajar, como ya les dije, no era alguien que los ejecutivos de Paramount quisieran en esta producción, pues era conocido por ser, eh, pues, medio conflictivo, su carrera en ese momento ya estaba un poco hacia la baja, había tenido producciones que no habían sido tan exitosas, sin embargo a partir de ahí otra vez tuvo como una especie de revival y posteriormente le vinieron algunas cintas que también son hoy bastante recordadas y bueno, esta película no hizo sino que acrecentar la leyenda de, de Marlon Brando, no curiosamente actor también del Actors Studio, lo mismo que al Pacino siendo los dos discípulos de, de Lee Strasberg, de Elia Kazan y que, y que bueno, llevaban a cabo este método ¿no? de actuación, curiosamente también conocido como el método vamos a empezar a hacer un poquito la comparativa entre, entre la película entre el libro, aspectos como ya les dije que son eh, muy particulares, que realmente pues no hacen mucha diferencia al momento de contar la historia en cine, lo cual pues habla de lo bien adaptada está esta película, pero bueno, para alguien que es tan fan de esta historia y que le emociona tanto, pues sí es importante mencionarlas, entonces eh, empezando con las primeras escenas, al inicio se muestra a Don Vito Corleón acariciando un gato lo cual no hace mucho sentido con el libro porque en el mismo se describe que una vez que él ya asesinó a Fanucci, cuando cuentan la historia del de ascenso al poder de Vito Andolini, posteriormente Vito Corleone, pues la gente en el barrio empieza a enterarse que es un hombre de respeto, entonces a él acude una señora, la señora Colombo, amiga de su esposa para decirle que pues le están desalojando del lugar en que ella vive, porque pues evidentemente tiene algunas rentas atrasadas y además tiene una mascota que sus hijos quieren mucho, entonces él va a hablar con el encargado con el encargado, perdón, con el encargado de rentarle el departamento a esta señora y a su familia, a sus hijos, e incluso le menciona que, bueno, les tiene cierto aprecio, que lo del perro él no lo entiende muy bien, en lo personal no es un hombre que le gusten los animales, pero que pues es el deseo de ellos quedarse ahí, y bueno, debido a que este señor investiga que Don Corleón, pues es un hombre de respeto, evidentemente les permite quedarse e incluso les perdona las rentas atrasadas. Entonces este detalle del gato no hace mucho sentido con el personaje escrito en el papel, es más bien como esta especie de pues ayuda de muleta que quizá puede tener eh, Marlon Brando al ser él sí amante de los animales, y bueno, para llevar a cabo esta escena, ¿no? Algo que también no se ahonda mucho, pero que me parece importante mencionar, es la relación que tiene este personaje de Johnny Fontaine con su padrino, este personaje que supuestamente está inspirado en Frank Sinatra, que este cantante famoso de ojos azules también supuestamente por ahí, debido a sus nexos con la mafia en Estados Unidos, también intentó que esta producción se parara eh, debido a que no quería que se hiciera referencia a él dentro de la misma. Entonces, eh, pues la relación es de un padrino con un ahijado bastante cercana. Por supuesto, Johnny tiene un gran respeto y cariño por su padrino, aunque quizá no es tan cercano a él como al don le hubiese gustado. Y es curioso ver que Tom Hagen sí se aprecia en la película, pero en el libro es un poco se ahonda un poco más en el tema, tiene este cierto celo hacia Johnny Fontaine debido a que el don tiene una predilección por él y bueno, él al ser un hijo adoptivo que si bien el don quiere, respeta muchísimo, pues como que existe esta especie de competencia con Johnny Fontaine y Tom Hagen percibe al mismo como un tanto malagradecido, como alguien que no le brinda el respeto que el don se merece ¿no? También en el libro posterior a la boda de Connie el don le pide justamente a Johnny Fontaine que se quede con él unos días para que se recupere de su problema que se está eh, mencionando en el libro, también está atravesando ciertos problemas de salud, por ahí una separación de su primera esposa, además de que su carrera está en declive. Se pasa unos días conmigo para que aprendas un poco más sobre el negocio y le pide también a sus hijos a sus tres hijos varones, acompañarlo a visitar a Jenko Abandano, su amigo de toda la vida, también su concilieri, este personaje lo podemos ver en la segunda parte del padrino de esta trilogía de Francis Ford Coppola, y van a visitarlo, van a visitarlo porque está enfermo de cáncer, está a punto de morir, y Jenko justamente pues al enfrentar la muerte, al darse cuenta de que, de acuerdo con sus creencias, profundamente católicas probablemente se vaya a ir al infierno le ruega al Don que lo salve le ruega que lo ayude y le dice padrino, sálvame, tengo miedo y bueno, el Don a pesar de todo su poder no puede salvar a su amigo y, y conciliere entonces eso también me parece representativo y me parece importante puesto que nos muestra esta relación que existe entre el Don y su primer concilieri, puesto que posteriormente será heredado a Tom Hagen eh, como dato curioso, eh, durante mucho tiempo mi padre mencionaba o alegaba haber visto eh, en la pantalla, en televisión, sobre todo una versión del padrino en la que esta escena es mostrada, en la que se muestran algunas otras escenas que no están en el corte final, ¿no? Y pues por ahí también platicando mi mamá le decía, no, es que tú estás tan inmerso entre el libro y la película que de pronto te confundes, entonces ya no sabes cuál es cuál. En algún momento cuando YouTube empezó a tener eh, cierta preponderancia dentro del mundo de la web, yo busqué esta escena y efectivamente hay una escena grabada en la que van a visitar a Bandano y haciendo un research posterior me doy cuenta que se hizo una versión para la televisión del Padrino en la que también se junta la parte 1 con la parte 2. Entonces muy probablemente en esa versión es donde mi padre vio estas escenas añadidas, pero bueno, que no llegaron al corte final de la versión cinematográfica, pero sí existen y por supuesto nos ayudan a comprender un poco mejor la historia del padrino, la historia de la familia Corleone y por supuesto del ascenso al poder de Michael. Otro aspecto que es muy interesante y haciendo referencia a Tom Hagen, este consiglieri, que no es siciliano, pero que sí se crió con esta familia y que además aprendió todo lo que pudo del don al estar presente, al seguir su consejo y al estar profundamente agradecido con él y con Sonny por haberlo sacado de las calles al ser huérfano y tener una infección en los ojos, ayudarlo a que se curase. Es que cuando eh, Don Corleone sufre el atentado y a la par es asesinado Luca Brasi Luca Brasi carga siempre consigo un chaleco antibalas y una vez que él es asesinado, la familia Corleón recibe por parte de Virgil Solozzo y de la familia Totalla en ese momento un chaleco con un pez adentro y se explica que es un mensaje en siciliano que dice: Luca Brasi duerme con los peces, es decir, que está muerto. En la película, Estecio quien menciona este mensaje quien explica el significado del mismo, sin embargo en la novela no es ninguno de ellos, es Tom Hagen lo cual lo hace muy interesante porque nos permite ver que Tom si bien no es siciliano sí eh, escuchó todo lo que decía el padrino, sí aprendió todo lo de este mundo es lo que lo hace también además de un tremendo abogado, el consigliere perfecto para continuar con la tarea de Genco Abandano y poder estar al lado tanto de Vito como de Michael eh, al momento de estar al frente de los negocios de la familia entonces eso lo hace también muy interesante y como ya les digo le puede dar otro sentido porque incluso hace que el personaje se apropie más de esta eh, pues cómo llamarlo, parte de la familia y de ser pues si bien no un hijo de sangre o un hermano de sangre de, de los otros tres muchachos sí si, eh, pues por el cariño y por la trascendencia y por la eh, importancia y el lazo que lo une con la familia entonces eso es algo que también me parece a mí muy interesante otro aspecto interesante que a mí me llama la atención es esta relación que tiene extramarital por cierto eh, Sandino Corleone con, con Lucy, Mancini. Lucy Mancini una de las damas de honor de su armada amiga de la misma y con la cual él tiene un coqueteo previo a la boda de Connie, eso es lo que se describe en el libro, él además un personaje con un tremendo apetito sexual y que es por cierto eh, un amante que pues, muchas mujeres desearían y entonces eh, pues en esta historia se, se va desarrollando este romance el cual en algún momento en el universo cinematográfico da lugar al nacimiento de Vincenzo Vincenzo Corleone, hijo de Sony y bueno, posterior heredero del imperio de los Corleón sin embargo, en la literatura, en la parte de la novela, pues esto no es posible debido a que nunca se mencione que Lucy haya quedado embarazada, incluso posteriormente la novela tiene una subtrama que hace referencia a ella y hace referencia a Johnny Fontaine y demás en Las Vegas para poder dar paso a seguir contando la historia de cómo los Corleón se van a mudar de Nueva York a Las Vegas entonces esto en el universo laterario pues no da cabida, no da posibilidad a que exista un hijo entre Sony y y Lucy Mancini, que bueno, posteriormente sea el heredero de los Corleone, entonces eso, eso no sucedería, eso no pasaría. Y voy a pasar ahora hacia un momento que a mí me parece trascendental, tanto en la película como en el libro, y es la visita que Michael, que Michael Corleone hace a su padre en el hospital. Una vez que Michael se entera del atentado contra su padre, y que pasa por ahí un tiempo con sus hermanos, todavía permaneciendo bastante neutral, él Va a visitar un día a su padre, eh, visita previamente a Kay, le pide a ella que vaya a casa de sus padres a New Hampshire y que él le da las noticias suyas, eso es muy similar en el libro y en la película, con algunos pequeños detalles, principalmente sobre la vida sexual de los dos personajes, pero que tampoco hace ninguna diferencia. Quizá algo que sí me gustaría mencionar de la novela y que ahorita me llegó a la mente es que que ella está sumamente enamorada de Michael y eso es importante mencionarlo porque más adelante hablaré de la devoción que siente este personaje por Mike y entonces ella, al imaginarse por supuesto una vida con él ya no importarle casi nada respecto a las actividades que pueda tener eh, en ese momento su novio y posteriormente su marido cuando Mike le dice que vaya a casa de sus padres y que él la buscará y que bueno evidentemente no sabe cuándo la va a volver a ver se menciona que ella dice sí que yo hubiese sabido que no vería a Michael por los próximos tres años, no habría tenido la fuerza de soportarlo, lo cual nos empieza a preparar un poquito para lo que va a venir posteriormente en el arco narrativo de este personaje que bueno, les terminaré platicando a continuación, pero siguiendo con la visita de Michael a su padre en el hospital él cuando llega se da inmediatamente cuenta de que no hay guardias, de que todos los detectives que estaban asignados para cuidar a su padre se han ido, entiende que algo no está bien, que algo va a suceder le pide a una enfermera, bueno más que pedirle le ordena y ahí se empieza a a dibujar un poco este personaje en relación con su autoridad, en relación con la personalidad que en realidad tiene, mover a su padre a otro cuarto. Y una vez que lo terminan de hacer, los visita Enzo. Enzo es, para que puedan tener un poquito de contexto, quizá ya saben de quién hablo, el ayudante del panadero Axorine, que cuando inicia la película y cuando inicia el libro van a pedirle ayuda a Don Corleón para que él, no se ha repatriado a Italia y pueda quedarse en Estados Unidos para casarse con la hija de este panadero Nazzorina, entonces va a presentar sus respetos a Don Corleone, a visitarlo en el hospital, le lleva un ramo de flores y Michael pues, de inicio piensa que quizá es una de las personas que van a ir a rematar al don, sin embargo se da cuenta que es una visita y Enzo le dice que se queda ahí para ayudarlo o si sea, hay problemas eh, por su padre Michael le pide que espere afuera del hospital y cuando sale a, a estar ahí con él En el aire frío se acercan unos carros eh, que transportan a estos matones que van a ir a rematar al Don y Michael eh, pues le dice que finja llevar un arma en el bolsillo, él también lo hace, mete la mano como que va a sacar una pistola y en ese momento eh, pues los contrarios, los atacantes se van, Michael se da cuenta de que él tiene quizá algo especial cuando Enzo intenta prender un cigarrillo y las manos le están temblando Michael lo ayuda y se da cuenta de que sus manos no están temblando, la descripción que se hace de esto en la novela en relación y en comparación con la película es súper similar y la manera en que Al Pacino toma este encendedor en sus manos este mechero y posteriormente ve las mismas y se da cuenta de que no tiene ningún temblor y de que permaneció frío eh, frente a esta situación, creo que empieza a dibujarnos el personaje y y su posterior destino entonces Creo que eso vale muchísimo la pena. Y curiosamente también cuando está él en el hospital, eh, acaricia el, el, la cabeza de su padre no cariñosamente y le dice, no te preocupes, papá, eh, yo cuidaré de ti. Esto evidentemente en la película no se muestra, pero en el libro hacen esta descripción de que el don pues piensa para sí mismo, ¿por qué habría de preocuparme? ¿Por qué me daría miedo si han querido matarme desde que tenía 12 años? Y eso es porque en la historia de Don Corleón, rápidamente volviendo a Sicilia, él es originario de un pueblo llamado Corleón y su padre tiene un altercado con un jefe pues, de la mafia de por ahí, lo asesina y posteriormente van eh, por el padre para matarlo, pero como se acostumbraba a esta especie de vendetas de venganzas pues lo que se espera es que después el joven vito una vez que creciera asesinara al asesino de su padre para seguir con esta historia de matanzas por lo de matanzas perdón por lo tanto su madre decirle enviarlo a américa a vito andolini que ese es el nombre original del padrino y una vez que llega en la película del padrino 2 se muestra que dicen ah viene de corleone y por lo tanto lo lo nombran Vito Corleón, ¿no? Esto es una diferencia muy importante eh, con el libro porque en el mismo se hace mención de que él, en uno de esos pocos veces que se permitió algún signo de nostalgia en relación con su tierra natal, decidió adoptar el nombre de su villa, el nombre de su ciudad, como su apellido, entonces en el libro él decide llamarse Vito Corleón para mantener un poco este lazo con su natal Sicilia, Y bueno, es una pequeña diferencia que se hace con esta parte 2 de la trilogía, pero que también me parecía interesante mencionar. Y bueno, en ese capítulo del libro nos cuentan toda su historia de ascenso al poder, como después eh, conoce a Clemenza, conoce a Tecio, Clemenza siendo en ese momento todavía una persona delgado, pero que ya tenía avisos de convertirse en algún momento en un hombre con sobrepeso, la manera en que ellos pasan de ser eh, quienes lo introducen al mundo del crimen a convertirse en sus socios y posteriormente sus subalternos y la manera en que él sigue creciendo hasta convertirse en el jefe de una de las cinco familias de Nueva York. También por ahí nos cuentan un poco de una guerra muy similar a la que sucede, a la que se describe en esta novela y en esta película, pero anteriormente, perdón, durante la época de la prohibición, y en particular en contra de, de Chicago, ¿no? Que, bueno, esta relación con Al Capone y demás es también bastante importante. Entonces, ese es el origen del apellido de los Corleón en Nueva York, ¿no? No es algo asignado por el gobierno cuando llega a, a esta Ellis Island el, el padrino, sino más bien es algo que él decide asignarse a sí mismo. Y ahora sí, vamos a entrar a una de las partes a mí más me gustan dentro, sí de la película, pero más dentro del libro, porque ahí es creo que cuando se describe en mayor medida la importancia de la familia, ¿no? la importancia de este, a pesar de ser criminales, honor de esta cosmovisión de los Corleón y de, por supuesto, la manera en que lo relata Mario Puzzo, que nos hace incluso sentir esta empatía hacia criminales, que si bien son capaces de matar a sangre fría también son hombres de familia, son hombres que se preocupan por llevar el pan a su mesa y que sienten este cariño, que pueden ser capaces de sentir amor por sus semejantes y un amor entre hermanos y es que una vez que Michael visita a su padre en el hospital y es golpeado en la mandíbula por el capitán McCloskey que se desmaya del dolor y posteriormente luego tienen que operarlo y que coserle y demás eh, Michael llega de vuelta a la casa de Don Corleone en Long Beach está hecha ya una fortaleza, y es cuando en la película Sony les cuenta que pues ya despacharon a Bruno de Taglia y que ahora sí va a ser guerra abierta y dice para bim, para bim, para boom y entonces les comenta que Michael eh, pues está pidiendo a su que lo envíen ahí a platicar a hacer un pacto y en ese momento, en la película Michael Corleón dice, ok, yo voy es la única opción que queda, si no hacemos algo, el turco va a matar a mi papá, tenemos que uh, deshacernos de él, entonces quieren verme, no hay ningún problema, si ustedes arreglan la manera en que yo pueda encontrar un arma en el lugar en que voy a, a reunirme con ellos, que sea un lugar público y demás, yo mataré a ambos, y entonces en ese momento se empiezan a reír, se empieza a reír Sony, se empiezan a reír Tesio y Clemenza, Tom Hagen hace como un poco esta cara de pues déjenlo en paz pobrecito no sabe nada y entonces ahí viene pues toda esta conversación acerca de este niño lo está tomando personal solamente porque le dieron un puñetazo eh, ya saben todo lo que dice Sony de oye Tom este chico lo toma personal no entiende que son solo negocios y demás y Michael Voltea y le dice no tuvo nada que ver el puñetazo eh, no es personal estrictamente negocios. Y eso es una de las grandes diferencias que existe, eh, mis queridos amigos, entre la novela y la película, que a mí me parecen fundamental. Primero porque hasta ahí, digamos hasta el momento en que Michael llega a, a la casa de su padre y encuentra a Sony y demás, y Sony le dice, estás hermoso, y se sientan a platicar y todo, todo va muy bien. Evidentemente Sony hace referencia a que quieren... Reunirse con Michael, no está de acuerdo, piensa que lo mejor es empezar una guerra abierta y deshacerse de todos, asesinarlos a todos. Y en ese momento Michael empieza con este discurso eh, que es muy parecido, en, ahorita tengo como esta imagen de en la película, cómo se, se va enfocando la cámara en él y cómo se va acercando. Así de hecho me lo imagino yo también en la descripción del libro, sentado, con las piernas cruzadas, ya hablando de que tienen que, que deshacerse de Virgil Solotzo, que tienen que matarlo, y que el plan eh, a continuación, o que el plan a seguir es el que él propone. De hecho, eso es muy similar, todo eso. Sin embargo, en la novela, Sony empieza a reírse, el resto también se ríe, y entonces Michael Voltaire le dice de que te ríes, eh, hijo de perra o algo así a pesar de, de ser hijos de la misma madre que crees que no lo puedo hacer y demás y Sony le dice, no, por supuesto que creo que lo puedes hacer y entonces esta es una diferencia muy importante porque le dice siempre he sabido que tú eres el más duro de nosotros yo me acuerdo que cuando eras niño te agarrabas a golpes con Fredo y le ganabas eras el único que le plantaba cara a papá Eres el único que se atrevía a contradecirle entonces Siempre he pensado que tú eres el más duro de los Corleones y he estado esperando a que te quites ese disfraz de universitario, a que digas aquí estoy, voy a luchar a su lado, entonces me encanta que ya estés aquí, ayúdame a ganar, entonces eso nos muestra el gran cariño que siente Santino por su hermano, la admiración que también siente por él y que no lo ve como alguien menos, que no lo ve como alguien que no es digno, sino por el contrario, lo ve incluso como este muy posible sucesor de Don Corleón a pesar de ser el primer hijo y se da cuenta del potencial que su hermano tiene para pues, el crimen <ríe> o para los negocios de la familia y entonces le dice que juntos van a lograr ganar esta guerra, lo cual me parece a mí sumamente, sumamente interesante no que, que pueda mostrarnos esta eh, relación familiar y curiosamente y la frase que viene a continuación es la que la que mencionó en ese momento a mi, amigo, mi amigo George, y por la cual surgió toda esta idea de hacer un comparativo entre el libro y la película, y es el hecho de decir, eh, no es personal, solo son negocios. It's not personal, it's strictly business. Y que si bien sí se menciona en el libro, para hacer como una diferenciación, poco antes de que Michael vaya a encontrarse con Solotzo y con McCloskey para poder ultimarlos, a los dos una vez que están ahí cenando y tratando de averiguar el lugar en el que va a llevarse a cabo esta reunión platicando con Tom Hagen eh, este le dice a Michael, oye, piénsalo bien todavía estamos a tiempo quizá de cambiar el plan eh, no es tan importante lo del puñetazo, no te lo tomes personal y Michael le dice, Tom eh, es la única opción que tenemos o sea, lo estoy haciendo como, con base en un razonamiento lógico Y el puñetazo no tuvo nada que ver. Pero aún así, no te equivoques. Todo es personal. En esta vida todo es personal. Y es ahí donde reside el poder del don, el poder de mi padre. Si mi padre tiene un amigo y alguien lastima a ese amigo, mi padre lo toma como una afrenta personal. Y entonces va a perseguir a sus enemigos de una forma personal todo en esta vida es personal, incluso el atentado contra mi padre no fue solo cosa de negocios, fue personal y es ahí donde re- reside perdón, la grandeza del don, entonces creo que esto hace un cambio total porque si lo vemos desde la perspectiva de la película nos lleva al decir bueno, es que son tan fríos y son tan inteligentes y son tan buenos para los negocios que saben hacer esta separación entre la vida personal y los negocios, que a mí me parece pues muy entendible y muy adecuado, y quizá como estos nego- estas, eh, consejos que te dan ¿no? un coach y demás, muy al estilo de, de estos coaches que están hoy tan de moda. Sin embargo, desde la otra perspectiva es el decir, tu negocio es tu vida. O sea, lo, todo lo que tienes hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que tener esa pasión para poder lograr que funcione. Entonces, yo en cierta medida pues he tratado de llevar un poco mi vida con esta filosofía de decir, ok, si es mi podcast y a lo mejor lo quiero ver como un negocio y por supuesto intentaré a lo mejor separar o buscar la manera de que no me vuelva loco pero si no le pongo esta pasión y este amor que le pongo a otras cosas o no lo veo como algo mío, entonces no voy a hacer que triunfe, no lo voy a lograr entonces para mí este es una de los puntos de inflexión más importantes y de las diferencias más notables entre esta película y entre este libro, que me parecía muy importante mencionar porque creo que le puede dar otra como concepción u otra visión, entonces si ustedes tienen la oportunidad de leer esta novela de visitarla, o pues sea si a lo mejor nada más echarle un ojo ahí para ver de qué estoy hablando es inmediatamente después de que de que están platicando sobre dónde va a ser el lugar de la reunión y demás cuando Michael habla con Tom Hagen sobre esto y bueno, le explica la importancia del del todo es personal, ¿no? Eso me parece a mí muy, muy interesante y creo que es algo que valía la pena mencionar. También ahorita vamos a platicar de otra conversación que tiene Michael con Tom y que igual es, es bastante importante. Y bueno, cuando están también ya en esta reunión, en este restaurante italiano y que Michael eh, pide permiso para ir al baño, eh, es un poquito diferente, pero igual creo que es importante, él va al baño. Eh, antes lo cachean, no. de hecho Michael se siente bastante incómodo, entra al baño y en la película se nota a lo mejor un poquito nervioso ahí al pachino sin embargo en el libro él está totalmente frío de hecho describen que siente una deliciosa frialdad en su cuerpo y entonces incluso se toma el tiempo de orinar, de acomodarse el cabello, sale del baño entiende que a pesar de lo que habían acordado y lo que le habían aconsejado no debe disparar en cuanto regrese a la mesa, sino más bien sentarse seguir conversando con, con Solotzo y en la película sí puedo decir que esa escena me encanta toda esta parte en la que él deja de escuchar lo que le está diciendo el turco, lo que le está diciendo Miguel Solotzo y se escucha únicamente el ruido del tren del, este, del subway bueno, en ese lugar no es subway como tal pero cómo él escucha que pasa este tren y solamente está como absorto en sus pensamientos. Creo que ahí es donde, al menos en la película, se muestra esta transformación total. Es el momento en que él sella su destino y también en el libro, ¿no? Ese, ese momento en el que él se para de la mesa, avienta la mesa y ultima a estos dos personajes es cuando pues, Michael Corleone realmente hace su conversión hacia el lado oscuro y cuando sella su destino y empieza a convertirse en el don. Cuando deja atrás... Eh, haciendo a lo mejor un poco referencia a Game of Thrones cuando mata al niño y se convierte en el hombre, entonces eso también es, es muy importante, lo mismo que el tiempo que pasa en Sicilia lo describen un poco más a detalle en el libro es entendible, eh, pues por ahí él tiene ciertas conversaciones tanto con los pastores, tanto como Don Tomasino ahí él va a tener la oportunidad de conocer a uh, a una sirvienta de nombre Filomena que va a contarle una historia sumamente oscura sobre Luca Brasi. Luca Brasi es este personaje que es el guardaespaldas de, de Don Corleón, que se encarga de ciertos trabajos especiales, es decir, de ciertos asesinatos, uno de los hombres en quien el don más confía, pero que a la vez también le tiene cierto temor, de hecho se describe que es el único hombre capaz de ponerlo nervioso. Es una de las razones por las que él no quiere verlo a solas o no quiere recibirlo en su despacho el día de la boda de Connie y, sin embargo, tiene una confianza total en él, salve que es una fuerza imparable y que, teniéndolo de su lado, puede llevar a cabo casi cualquier cosa debido a que Luca es totalmente leal y está dispuesto a dar su vida por el don. Sin embargo, existe una historia tan oscura de Luca así que no es contada por nadie y que incluso el mismo Michael no conoce porque sus hermanos y su padre se niegan a contársela, entonces cuando está en Italia, conoce a a Filomena y Filomena le cuenta esta historia oscura sobre Luca Brasi no sé si debe contárselas, pero yo creo que sí ya estamos aquí, vengan los spoilers básicamente Luca Brasi en algún momento eh, pues tiene una hija tiene una hija con una prostituta y él eh, pues asesina a su propia hija porque eh, pues considera que no debe vivir nadie con su sangre, entonces tiene la suficiente maldad y la suficiente sangre fría para eh, poder quitarle a la vida a su hija recién nacida, ¿no? Por lo mismo, Filomena tiene que escapar a Sicilia y es protegida por el don, debido a que Luca así como ya les dije, pues es este personaje desalmado y que no se tiende el corazón ante nada. Quizá eso a lo mejor hoy con las noticias que vemos no podría parecer... Eh, tan sorprendente, sin embargo para una novela de finales de los 60 y que aparte se sitúa en los 40, en los 50, pues todavía parece bastante impresionante, considerando aún que Luca Brasi debe haber tenido este hijo por ahí de los 30 quizá entonces, pues bueno, eso es algo de lo que Michael conoce Michael empieza a entender un poco más acerca de las raíces de su familia acerca de la forma de pensar de los italianos por supuesto ahí es atacado por lo que los sicilianos conocen como el rayo se enamora perdidamente de una mujer local y no solamente se enamora sino tiene este deseo enorme de poder estar, estar con ella por supuesto como hombre y mujer experimenta Esta necesidad y esta ansia de de poder eh, hacer las relaciones, voy a decir, con con esta mujer y bueno, eventualmente eh, se casa con ella. Eso está bastante bien reflejado en la película, por supuesto no descrito tan a detalle, cuando ya tienes ambas obras, puedes entender algunos detalles que se ven en la película pero que solamente se escriben en el libro como el hecho de que Apolonia tropieza accidentalmente para que Michael pueda tener contacto con ella debido a que no estaba permitido que se rozaran siquiera antes de estar casados la manera en que el mismo Fabrizio guardaespaldas de Michael pues mira a Apolonia y la forma en que este se siente un poco incómodo eh, por lo mismo y bueno, por supuesto, toda esta relación a Polonia, de hecho, queda embarazada y está embarazada al momento de sufrir el atentado en el automóvil. Y bueno, esta manera en que Michael eh, pues, se da cuenta de que algo no está bien porque Fabricio se está yendo. De hecho, Calo posteriormente aparece también en el Padrino 3, pero en el libro se describe que él también es alcanzado por esta explosión, por esta bomba. El mismo Michael queda eh, pues también afectado del oído debido a esta explosión, pasa muchos meses en cama, él va bajando o va saliendo, se da cuenta de que Apolonia está en el automóvil, de que algo no anda bien le grita, eso está súper bien descrito y bueno, una vez que, que Michael despierta ofrece, le dice a don Tomasino que ofrezca una recompensa por Fabrizio eso es todo en el libro ¿eh? y, e igualmente le dice eh, por favor, hable, hable con mi padre, dígale que quiero, que quiero ser su hijo, entonces eso es súper eh, significativo también. Y ahora vamos a pasar a otra parte que es muy importante porque yo les mencionaba eh, pues la relevancia que tiene Kay en toda esta historia. Kay Adams, una vez que Michael le dice que vaya a casa de sus padres y demás, vuelve a casa. Pues por ahí tiene algunos eh, ciertos noviazgos, sin embargo, pues de ninguna manera se siente como se había sentido con Michael. Empieza a buscar a Mike a través de de la familia, eso sí se ve un poco en la película, este acercamiento que tiene, por ahí Tom le dice, oye, este pues no puedo recibir una carta, ella le pide tomar un taxi y demás, sin embargo en la película ella empieza a establecer una suerte de relación con Mamá Corleón, que en la novela tiene un poco de más relevancia, sobre todo en ese sentido, porque justamente en una de esas visitas en las que Tom le permite llamar un taxi, pues ella le dice, oye, cómo no le has ofrecido algo a esta pobre muchacha, una taza de café, algo de comer, y entonces le dice, oye, necesitas comer, se sientan a platicar y demás, empiezan a conversar, eh, mamá Corleón se siente encantada con Kate, piensa que puede ser una buena compañera para su hijo menor, y entonces, eh, pues Siente esta predilección, conversan. Kay le hace algunas preguntas sobre la relación que tiene ella con Don Corleón, sobre su trabajo, sobre el hecho de que él sea un criminal. Ella le explica la manera en que ha vivido su relación con Don Corleón durante todos esos años, la manera en que vivió a sus hijos. Y Kay empieza a a visitar a Mamá Corleón de manera regular. En una de esas visitas, se encuentra Mike, es decir, Michael no acude a buscarla a este jardín de niños o a esta escuela primaria como se ve en la película sino que Kay, en una de esas tardes que está tomando café con quien posteriormente se convertirá en su suegra ve que Michael llega, Michael pues, la saluda pues, muy quitado de la pena ella por supuesto le dolió un tanto que él no la haya buscado antes porque de hecho tiene como un año que regresó y bueno... Posterior a eso ellos tienen un encuentro, un encuentro íntimo y a partir de ahí sí Michael le propone que se casen y que hagan una vida juntos y demás, sin embargo es Kate, no Michael, quien busca al otro, lo cual es importante porque va a devenir en toda esta eh, adoración, en toda esta relación tan cercana y en esta, ay se me fue la palabra, pero bueno, ahorita la encuentro en la manera en que, en esta devoción que Kei iba a sentir por Michael, lo cual lo hace también eh, pues muy importante para la historia. Ahorita hablando también de devoción, se me pasó a decir que Santino, el apodo de Sonny, hijito, hijito pequeño, es justamente debido al gran cariño que siente él por su padre, no es un, es un mote de cariño, porque Sonny, a pesar de ser sumamente violento, a pesar de ser sumamente irreflexivo, es también un hombre de gran corazón, lo cual pues creo que hace bastante sentido, ¿no? porque él eh, pues no tiene esta frialdad que puede llegar a tener Michael, sus emociones lo delatan, sus emociones se adelantan, entonces es alguien que tiene un gran cariño por su familia, ya lo dije, por Michael, por su hermana, por Tom, igualmente a pesar de que por ahí discuten y se pelean y demás, a Tom lo quiere muchísimo y bueno, por supuesto también a Fredo, entonces ahí como haciendo una vez más esta apología de estos criminales, pero también mención a su parte familiar. Y bueno, esta conversación que tiene Mike con su papá en relación con lo que va a suceder, la manera en que el Don le dice que una vez que le propongan una reunión, el que se la proponga es un traidor, le cuenta que le gusta beber más vino que antes, le pregunta sobre su pequeño, cómo va, él le dice que ya lee las tiras cómicas a pesar de ser aún demasiado niño, y el Don le hace esta aclaración, le hace esta explicación y le dice... Yo nunca quise esto para ti, yo siempre pensé que tú ibas a ocupar un cargo, pues, de renombre, ¿no? Que ibas a ser un poco más legítimo, senador Corleón, presidente de los Estados Unidos, presidente de la Suprema Corte. Y él le dice, nos saltó tiempo y demás, es un momento muy emotivo. Ahí el don también menciona otra de las cosas que, que me parecen sumamente importantes, como líneas dentro de la película. Y otra vez recordando la época a la que hace referencia, le dice... Los hombres no podemos permitirnos ser descuidados, las mujeres y los niños sí, pero los hombres no y yo he luchado toda mi vida por no ser un hombre descuidado, lo cual nos habla de la filosofía de vida que tenía el don y la manera en que él veía el mundo a su alrededor y cómo él era un actor del mismo y cómo podía influir en cambiar este. Y bueno, por supuesto, eso nos refleja un poco más la relación que tiene Mike con su padre, esta relación de cercanía, de ser a pesar... De todo Michael que en un inicio no quería guardar eh, ninguna relación con los negocios de la familia pues eventualmente se convierte en el heredero, que también se menciona que muchos desde muy antes pensaban que él iba a ser el heredero debido a que pues el don había entendido pues quién era su hijo desde muy temprana edad y hace rato les platicaba yo un poquito sobre la relación de Tom y Michael hay un pasaje en el que él le dice a Tom que no que no puede ir a Las Vegas, que necesitan sacarlo en ese momento de los negocios de la familia, que no va a ser con durante ese tiempo, que su papá se va a encargar de aconsejarlo. Y en la película sí le dice algo así como, estás fuera, Tom, me parece que en la novela también. Y Tom le dice, está bien, Michael, respeto lo que me estás diciendo, solamente hay algo que todavía tienes que aprender de tu papá. Y Michael le dice, ¿qué es eso, Tom? Tienes que aprender a decir que no. Tienes que hacer que cuando le digas que no a la gente pareciese que ellos mismos están encontrando esa negativa y de esa manera no los vas a lastimar y no vas a crear un resentimiento entonces es algo que también me parece un consejo muy importante y una línea digna de mencionar puesto que nos habla una vez más eh, por supuesto de la filosofía del don pero también de la manera en que Tom Hagen logró absorber todo esto ¿no? como ya les dije, él decidió estudiar leyes por consejo de Don Corleón Don Corleón eh, mencionaba que gana más un abogado con una cartera bajo el brazo que alguien con una pistola en mano asaltando a otras personas. Entonces, bueno, si son abogados no lo tomen a mal, pero pues es algo de la, de la filosofía del don. Y es curiosamente el único pues, de sus hijos que sí decide hacer una carrera universitaria en leyes y seguir este consejo por parte de su padre putativo. Igualmente, dentro de la novela, pues esta fiesta religiosa que se celebra en la que Michael, la padrina al hijo de Connie, no es como tal un bautizo, es una confirmación, pero es un detalle mínimo y algo que no aparece en este corte final es la muerte de Fabrizio, que creo que ahí sí es una emisión tremenda, considerando la relevancia que tiene el personaje y el daño que le causa a Michael, que en esa ocasión decide ajustar cuentas con todos aquellos enemigos que tiene, sí me parece que es algo que debió verse en este corte final. Una vez más hay una escena eliminada en la que se ve a Fabricio dista un tanto de la de la descripción que se hace en el libro. Al final de cuentas no tenemos esa escena en la película, entonces pues básicamente está fuera de su pizzería y ahí lo asesinan. Pero en el libro se describe que Fabricio tiene ahora una pizzería en Buffalo. Él tenía una particularidad que era un tatuaje en el pecho, él llevaba un tatuaje en el pecho de sus días en la marina, un tatuaje con ciertos motivos obscenos y cuando llega alguien a la pizzería, uno de los eh, colaboradores de Michael Corleone eh, pregunta sobre este tatuaje, le pide que se lo muestre, Fabricio se da cuenta que algo anda mal, intenta escapar, eh, sin embargo trae la camisa entreabierta, entonces esa pues era la manera en que iban a confirmar que era él este personaje le da unos tiros y bueno, Fabricio está en el suelo muriendo, y el personaje le dice, Michael Corleone te envía sus saludos, en inglés Michael Corleone says, sends his best regards, entonces es una frase importante, y creo que es una muerte que no debía haberse dejado de lado, dentro de la película, puesto que es como súper, súper importante, y hace, hace una gran diferencia, ¿no? Y bueno, por supuesto, la manera en que Michael va a visitar a Carl Ritz y demás, y le dice que no insulte su inteligencia, y eventualmente pues lo ultiman, también es muy similar eso realmente no vale muchísimo la pena mencionarlo, y pues bueno, finalmente nos esc- estamos acercando hacia el final hacia el final de esta película también hacia el final de la novela ahí les tengo que mencionar que dista dista un poco, la novela tiene ahí un, no sé si es uno o dos capítulos adicionales, un tanto como lo que sucede con A Clockwork Orange que ya platicamos aquí eh, sobre esa película, sobre esta obra también de Anthony Burgess y la película de Stanley Kubrick es algo similar. Sin duda, el final que se le da cinematográficamente es mucho más impactante y va mucho más acorde con la narrativa que se tiene en el cine. Me parece sumamente adecuado. Sin embargo, pues me gustaría hacer mención del final que tiene, que tiene la novela escrita por Mario Puzzo. Eh, hacia el final de la película, una vez que Kay le pregunta a Michael si es que él es responsable de todas esas muertes y responsable de la muerte de su cuñado, Carlos Ritchie le dice: solo por esta vez puedes preguntar por mis negocios. Ella le pregunta: ¿es verdad, Michael? Y él dice: no. Y posteriormente ella sale a preparar una bebida y se da cuenta que sus colaboradores están están ahí, eh, pues besándole la mano, no y mostrándole, eh, presentándole sus respetos. Eh, y bueno, se cierra la puerta, se cierra la puerta frente a ella. Me pareció un final excelso, ¿no? Resume perfectamente la película, el arco narrativo del personaje de Michael, el arco narrativo del personaje de Kay también, al menos en el cine, y bueno, la manera en que este personaje asciende al poder y hereda los negocios de la familia. Eso sin duda está increíble. También por ahí me faltó mencionar algo importante, que es el personaje de Alneri. Quizá en la película no tiene como tanta protagonismo, o no se alcanza a distinguir quién es, pero Alnery es este personaje que se encarga de asesinar a Emilio Barcini, que está con un atuendo de policía, debido a que él anteriormente era un oficial de policía de Nueva York, un oficial que de hecho fue cesado debido a ciertas actividades violentas, pero que eh, pues recluta a la familia Corleón para poder utilizar como como parte de su nómina y se convertirá eventualmente en el Nuca de Michael Corleón. De hecho, en el libro él también se encarga de, del asesinato de Maureen, lo cual es bastante importante mencionarlo. Entonces, pues bueno, esta, esta película lo hace increíble, por supuesto, esta secuencia del bautizo y las muertes y cómo le está preguntando el sacerdote a Mike si renuncia a Satanás y a sus obras y demás y a la par se ven los asesinatos creo que cierra perfectamente y bueno como ya les dije el final de la película de verdad está está muy muy bien hecho y vale la pena verlo sin embargo en el libro como ya les dije la historia se sigue contando esta parte es escrita de la misma manera incluso Eh, pues hace un poco desde la perspectiva de Kay y ve la manera en que Michael eh, pues él está presentando los respetos por parte de de sus subalternos como anteriormente se hacía por parte de los súbditos a los emperadores romanos, los emperadores romanos altivos, los emperadores romanos orgullosos y haciendo esta esta similitud entre Michael y un emperador romano y cómo ella siente que pues se le quiebra el corazón al darse cuenta que efectivamente Michael es responsable del asesinato de su cuñado, ¿no? Entonces, posterior a eso Michael decide separarse de Michael, perdón, Kay decide separarse de Michael por un tiempo, se va, que es algo que sucede de hecho en El Padrino 2 también. Y Tom Hagen va a solicitud de Michael, por supuesto, a verla, a pedirle que vuelva, o también a decirle que si ella decide no regresar, está bien, está en su derecho, pero pues que a Michael le gustaría que lo hiciese, y que a Michael le gustaría que los niños estuviesen al lado suyo. Y entonces él le dice, Michael me pidió que te dijera que tú eres su don, entonces que pues, te necesita a su lado, ¿no? Y e incluso se permite decirle a aquello un poco más acerca de los negocios de Michael, sabiendo incluso que puede estar en peligro, lo cual, también ya leyendo esa parte, a mí me hizo un poco de más sentido el Padrino 2 y el hecho de que Michael sí se atreviese a ordenar la muerte de su hermano, tengo que mencionarlo. Pero entonces, se permite esto, se permite abrirse un poco con Kay, y eventualmente entonces Kay decide volver al lado de Michael y seguir compartiendo, compartiendo su vida con él. Como ya les dije, en esas conversaciones con Mamá Corleón, pues ella, ella le, le sugiere a Kei o le comenta a Kei que pues va eventualmente, o no eventualmente, perdón, va seguido a misa eh, a observar los ritos de la religión católica, no por ella, sino por su esposo, porque sabe que su esposo ha llevado acciones eh, pues bastante malas, entonces no quiere que su arma, que su alma, perdón, arda en el infierno. Y entonces que ella eventualmente pues, se convierte al catolicismo, resulta ser, a pesar de no ser. Eh, siciliana de nacimiento, una tremenda esposa italiana, de acuerdo a lo que ellos consideran, eh, casi inmediatamente queda encinta, aprende todos los menesteres relacionados con la cocina italiana y por supuesto pues también observa esas prácticas religiosas, entonces que eh, se vuelve católica y que acude regularmente a misa, entonces pues básicamente ese es, es el final de la historia. De hecho, me gustaría leérselos hacia el final de esta emisión, pero antes de ello quiero, por supuesto, agradecerles el haberme acompañado en este programa especial dedicado a The Godfather, a la obra de Mario Puzzo, a la obra de Francis Ford Coppola, por haber compartido estas anécdotas. Saludar nuevamente a mi padre, agradecerle eh, pues, este legado, este gusto por el padrino, saludar también a mi madre que mencioné que me daba un poco de miedo entrar a la sala, quizás ustedes están pensando que es por un tema sobrenatural, pero no, es más bien eh, un un temor a algo muy real que es mi madre, es un cotorreo que también tenemos ahí entre nosotros, otro trauma de la infancia que ya les platicaré, pero igual mamá, gracias, gracias por, por permitirme entrar a la sala a buscar esos libros, y también un abrazo muy grande a ti, igual que a mi padre. Por supuesto a, a mi pareja por haber compartido The Godfather, eh, la novela y también la película ya un par de veces. Y bueno, también a, a estos amigos no que a través de esta conversación surgió la idea de hacer este comparativo. Por supuesto, por supuesto a todos ustedes por haber estado aquí, ya se los comenté, pero se los reitero, recordarles, que estoy en redes sociales, eh, para el programa, Estoma Uno Podcast, en Instagram, y en Facebook, y mis redes sociales, todas, Facebook, eh, Instagram, Twitter, Chimalito 08, ahí pueden encontrarme, podemos estar, súper, súper, en contacto, y podemos platicar, por supuesto, sobre El Padrino, y sobre otros temas, eh, si no la han visto, véanla, si no la han leído, léanla, de verdad, créanme que la van a disfrutar, espero, Que este acercamiento les haya eh, permitido conocer un poquito más acerca de la historia de la familia Corleón, acerca de este periodo que se describe en la novela y en la película de los años 40, de los años 50, estos 10 años eh, de transformación en esta organización criminal, este ascenso al poder de Michael Corleone, este arco narrativo de uno de mis personajes favoritos de ficción, eso no lo había mencionado, es, si no el favorito, si uno de mis personajes favoritos de ficción, Michael Corleone, aquí con mi Funko Pop que tengo, que al parecer me está viendo así como como con estos ojos asesinos. Y bueno, como ya les dije, esta novela tiene un un final distinto, un final en el que se menciona o en el que se describe que Kay en un día domingo está lista para, para tomar la comunión, para hacer penitencia, para observar los ritos de la religión católica incluso esa mañana no permite que Michael la toque tampoco desayuna porque necesita mantener ayuno para poder, para poder recibir la comunión y después de, de hacer esto, después de recibir la comunión en la iglesia les voy a, a leer este parrafito para terminar Espero que que les agrade. Una vez que Kay ha recibido ya la comunión, eh, va a la banca y hace lo siguiente. Limpia su alma de pecado, Kay inclinó la cabeza y juntó las manos. Le dolían las rodillas. Elevó el cuerpo, ayudándose de los codos para repartir un poco el peso. Entonces vació su mente de todo pensamiento personal, se olvidó de sí misma, de sus hijos, de su ira, de todos sus problemas, y con un profundo deseo de creer, de ser escuchada, hizo lo que venía haciendo todos los días desde la muerte de Carlo Rizzi, orar por el alma de Michael Corleón que tanto lo necesitaba. Fin.